0: Desejar bom dia a todos os ouvintes que estão ligadinhos aí no 107 Verdade, acompanhando a nossa programação, nosso bate-papo. E eu quero trazer aqui para a nossa conversa, dando sequência às né, entrevistas sobre as eleições 2020, o doutor Francis Ricken, ele é cientista político e professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. Bom dia, doutor Francis. Olá, bom dia, Rafael. Um abraço aos ouvintes. Bem-vindo ao 107 Verdade. Falar um pouco sobre esse cenário político, já que a gente vive em 2020, né? Claro, além da pandemia, a gente vive as eleições é, que irão decidir, né? Os novos prefeitos, vice-prefeitos e também os vereadores dos municípios é, brasileiros. Mas agora, nesse momento, a gente tem acompanhado a apuração, né, das eleições lá nos Estados Unidos, as eleições presidenciais. É, eu queria saber é, do senhor, doutor Francis. É, qual que é o impacto das eleições dos Estados Unidos no atual cenário político brasileiro? Tem alguma relação?
1: Olha, eu acredito que é, é uma eleição extremamente importante e é impactante para o mundo. Consequentemente, gera reflexos aqui no Brasil. Acho que gera muito mais reflexos em âmbito federal, né? principalmente nas políticas do presidente Bolsonaro, que vai arrefecer o discurso se, por um acaso, o presidente Trump venha a perder as eleições para o Biden. E a gente vai criar, em âmbito mundial, um equilíbrio maior na política. né? O Trump tem demonstrado, nos últimos anos e nas últimas falas dele, um posicionamento extremamente autoritário. E um posicionamento que incomoda inclusive alguns republicanos das antigas. né? Então, é, acredito que vai equilibrar a política do mundo. Consequentemente, pode gerar impactos não sei na eleição municipal, mas sem dúvida na eleição é, para presidente e também no posicionamento do nosso presidente da República.
0: É, ele, o presidente da República, Jair é Bolsonaro, já declarou né, que o apoio né, ao, ao Trump. Então, realmente, é, a decisão que foi tomada nos Estados Unidos, a escolha do novo presidente, né, ela pode trazer, sim, é, um reflexo aqui para o nosso cenário político aqui no país. E eu quero saber de você, como cientista político, como que você enxerga esse processo de escolha do... Do, do novo presidente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente já está habituado ao método eletrônico, né? com a urna eletrônica, onde a gente tem um resultado muito mais rápido. E lá nos Estados Unidos a gente tem acompanhado agora até um pouco com estranheza Todo esse processo é, longo de apuração e até mesmo a maneira como os eleitores de lá é, registram os votos, né? Podendo ocorrer até por caixa postal, pelos correios. Queria saber como que você enxerga esse processo de escolha do, do novo presidente lá comparado ao nosso aqui no, no Brasil.
1: Acabam sendo sistemas diferentes, né? Lá eles têm um federalismo que permite que os estados tenham mais liberdade. Então, a única obrigação que o estado tem é de dar o resultado, é dizer quais, é, em quais, em qual candidato o, de, o delegado do seu estado vai votar. No mais, como o Estado vai fazer a eleição, como vai fazer a contabilização, o que, qual mecanismo vai utilizar para isso, eles têm mais liberdade. Então tem alguns Estados que adotam urna eletrônica, não nos nossos modos, mas um, algo muito semelhante. Tem Estados que ainda fazem a contagem do papelzinho, tem Estados que aceitam voto pelo correio, tem, tem Estados que não. Então são 50 realidades diferentes. Mas eu acho que o ponto importante que deve ser ressaltado é, é, talvez, levantar a eficiência da nossa justiça eleitoral na contabilização dos votos, na fidelização do resultado e na calma que é o um processo eleitoral é, de contagem e verificação dos mesmos. Né? Eu acho que a gente adota um modelo muito padronizado e que o resultado das eleições sai em poucas horas, com alta confiabilidade. E isso deve ser levantado. A justiça eleitoral faz um trabalho é, fenomenal na contabilização dos votos e na confiabilidade dos mesmos, tá? É, muita gente fala assim, ah, mas é, se, se esse sistema fosse bom, era adotado por par várias partes do mundo. Várias partes do mundo adotam, inclusive estados norte-americanos. Então a gente vai ver, por exemplo, a Califórnia faz uma contabilização eletrônica. E eles saíram com o resultado em poucas horas. Então percebam que é, isso é muito importante A gente poder olhar pra gente e falar assim Pô, a gente faz um bom trabalho A gente faz um trabalho efetivo E que funciona muito bem E que gera uma estabilidade uma calma horas depois do processo eleitoral né? É, eu, eu só levantar dois pontos eu acho que a eleição norte-americana também pode trazer alguns benefícios a gente a gente pode daqui a um tempo pensar em um processo eleitoral que dure mais de um dia, por exemplo possibilitar que o eleitor vote durante uma semana ou durante um mês, mês de outubro inteiro no TRE, por exemplo, da sua cidade é, ou até mesmo pensar em formas de votação como pelos correios que acontecem nos Estados Unidos ou até mesmo pela internet Aí me perguntam, e a fraude? Bom, a gente manda o nosso imposto de renda pela internet e ninguém reclama nada, por que, que a gente não pode votar também? Então são algumas perspectivas que a gente pode começar a pensar para modernizar o nosso processo eleitoral, que já é muito moderno.
0: E falando nesse processo de escolha, ultimamente a gente é escuta de alguns candidatos, né? até mesmo o Trump fez isso agora, é, sobre a confiabilidade de todo esse processo. Você acha que isso tem enfraquecido esses sistemas que a gente utiliza de votação?
1: Eu acredito que não, Rafael. o seguinte aspecto, é, eu acho que a, esse momento de incerteza que os norte-americanos estão passando, a gente não passou e nenhum dos nossos processos eleitorais, a partir do momento do estabelecimento do voto eletrônico. Então, percebo eles já estão há três, quatro dias numa lógica de insegurança para alguns estados, inclusive com, é, com situações de, de conflitos entre estados e até mesmo dentro dos estados, que a gente não passou. Então, é, eu acho que só, só remonta a necessidade da gente exaltar esse sistema nosso, que é um sistema moderno, é um sistema confiável e é um sistema que tem uma justiça eleitoral que pode comprovar o resultado. Uma coisa interessante nos Estados Unidos, não existe uma justiça eleitoral, o, o, a, a contabilização dos votos é feita por uma associação de veículos de imprensa, que é uma coisa muito curiosa, mas aqui a gente tem uma justiça especializada para isso, então talvez a gente tenha um pouco mais de lastro, um pouco mais de segurança nos resultados. Eu sou contrário a esses posicionamentos de que existe fraude nas eleições brasileiras. Se existir, é uma coisa muito pontual, porque existe um reconhecimento, uma auditoria, a Polícia Federal trabalha, todos os órgãos municipais e estaduais trabalham, inclusive os partidos políticos reconhecem o resultado das eleições. Então as nossas eleições são extremamente modernas no que tange a contabilização, e a confiabilidade Eu faço a seguinte pergunta, Rafael Imagine você tendo um negócio Você prefere administrar o seu negócio Anotando tudo numa cadernetinha Ou colocando uma planilha no Excel Ou um sistema específico Para contabilização de entradas e saídas Eu prefiro a segunda opção É a mesma coisa o processo eleitoral eletrônico A gente tem muito mais confiabilidade E segurança na tomada de decisão
0: e causa muita estranheza para a gente, já que a gente, os Estados Unidos, né, são um país, né, de primeiro mundo, e a gente acaba estranhando todo esse processo que parece ainda um pouco arcaico, né. E falando dessa modernidade e do e do atuais acontecimentos, envolvimentos, os nossos envolvimentos, né, com a com as redes sociais, com o ambiente online, as campanhas, é, neste ano elas ganharam ainda mais força, né, pela pela internet, pelas redes sociais também por, por influência da, da pandemia. Eu queria saber do senhor Dr. Francis, é, se isso, fazer as campanhas em redes sociais, pode contribuir ou confundir o eleitor?
1: Olha, eu, eu, eu acredito que essas ferramentas de modernização, ela só vêm a contribuir, né? Óbvio que a gente tá passando um momento extremamente delicado no Brasil, a gente teve 160 mil mortes, a gente teve situações aí de derrocada econômica, uma série de questões que, é, é, que, que mexeram muito com a gente, mas as redes sociais não, elas não vêm substituir o corpo a corpo, elas não vêm substituir os debates, elas não vêm substituir, por exemplo, aquela campanha chamada tradicional, mas elas vêm adicionar a campanha tradicional. Eu acredito, por exemplo, principalmente nas eleições municipais, ainda o contato do prefeito com seus eleitores, o contato do vereador com seus eleitores, o corpo a corpo, ainda é regra. Claro que nesse momento de pandemia é um pouco mais afastado, né? no mínimo um metro e meio de distância. Mas a gente vai observar que eh, as redes sociais vêm a contribuir. E acredito que esse talvez seja o terceiro processo eleitoral que a gente passa com o surgimento de redes sociais ou mecanismos de informação. E a gente tem aprendido muito. No início, lá em 2006, a gente tinha aquelas correntes de e-mail, onde você recebia notícias falsas pelo seu e-mail. Nas últimas eleições, a gente viu uma enxurrada disso. E hoje, por exemplo, ferramentas como o WhatsApp, o WhatsApp impedem, por exemplo, o envio em massa de mensagens. Ou seja, a gente está se adaptando a essas redes e se adaptando às tecnologias com o objetivo delas agregarem mais a democracia. Eu tenho uma visão muito otimista desse processo e acredito, por exemplo, que a gente, é, em certa medida, em um curto espaço de tempo, vai fazer bom uso dessas redes, bom uso da internet, bom uso das ferramentas para que a gente possa aprofundar ainda mais o nosso modelo democrático.
0: E assim a gente começa a perceber também o comportamento do eleitor, né? Que passa a a vivenciar mais essas abordagens né, pelo pela, por meio de tecnologias digitais, como o WhatsApp, redes sociais. Então, é realmente precisa ficar atento a esse ponto que o senhor levantou em relação às fake news. Mas sabemos que elas sempre existiram, né? elas só passam a, a habituar em, em ambientes diferentes. Falando sobre influências, como as eleições municipais, as eleições deste ano, né, podem influenciar o pleito de 2022. Isso é possível?
1: Sem dúvida. É, o que a gente observa é que as eleições municipais elas são meio que um termômetro para a eleição presidencial. Então vamos pensar na seguinte perspectiva. É, apesar do presidente Bolsonaro não ter uma filiação partidária específica, candidatos que apoiam o presidente Bolsonaro, tendo um bom desempenho nos municípios, podem gerar um impacto positivo para ele nas próximas eleições. A mesma coisa vale se eles tiverem péssimos, é, péssimos resultados nos municípios e a gente não identificar aliados próximos do presidente Bolsonaro vencendo em lugares importantes, em estados importantes, é, consequentemente, um número significativo de municípios. Isso demonstra e dá um termômetro de que a coisa deu uma arrefecida. O que a gente observa é que talvez para o presidente Bolsonaro, por falta de alinhamento partidário, por falta de organização, talvez o resultado não seja tão significativo quanto ele imagina. Né? Por exemplo, se a gente fosse pensar outros presidentes, né? o presidente Lula, o presidente Dilma, o presidente FHC, eles sabiam que candidatos que eram do seu partido vencendo eram apoio para ele nas próximas eleições. Agora, o presidente Bolsonaro não tem essa realidade, porque nem partido ele tem filiação. Então, esse é um ponto importante. É, não sei se, por um acaso, vai ser um resultado negativo ou positivo, mas as eleições municipais são termômetro para as eleições presidenciais dos dois próximos anos.
0: É Realmente, a gente tem que ficar atento aí aos próximos passos né, para a gente poder tentar começar a entender... Como que ficará esse cenário político aqui no, no Brasil? Só uma curiosidade, a gente estava conversando aqui no, no programa hoje sobre a obrigatoriedade do voto. A gente sabe que em, em muitos países não há essa obrigatoriedade diferente aqui do, do Brasil, né? Eu queria saber de você, o como, senhor como cientista político, é, você considera essa obrigatoriedade aqui no Brasil pertinente ou não?
1: Olha, Guilherme, eu acho que a, a questão da obrigatoriedade do voto ou a facultatividade dele é um, é um assunto um tanto quanto é, pequeno diante do nosso modelo democrático, né? Eu acho assim, é, obrigatoriedade do voto tem certo sentido, porque você, por exemplo, se estiver viajando no dia da eleição pode justificar, se por um acaso não quiser votar pode ir até o cartório eleitoral e justificar por que você não votou ou que teve uma indisposição ou algo do gênero. Ou você pode simplesmente ir até a urna e votar nos candidatos que escolhe ou votar branco e nulo. Então, percebam, essa obrigatoriedade, a única, o único impacto que ela gera na democracia é a participação maior ou menor da população. Em sistemas que existe a obrigatoriedade, a participação gira em torno de 80% a 90% da população. Em locais onde a obrigatoriedade não existe, ela fica em torno de 40% a 60% da participação. Veja o exemplo da eleição norte-americana. Está se fazendo mais ou menos uma conta de que 70% da população participou, mas porque os candidatos se dispuseram a fazer um debate e chamar a população a participar. Ajudou também nesse processo o voto pelo correio, que é tão contestado pelo presidente Trump. Mas... É, percebam que a diferença de um modelo onde o voto é facultativo para um modelo onde o voto é obrigatório percentuais de 10, 20 ou 15% de diferença de participação. Então, acaba sendo algo é, não tão relevante pra, para os debates. É, aqui no Brasil é obrigatório, mas a gente também tem saídas por exemplo, para não participar do processo eleitoral. Se você for até um cartório eleitoral depois do processo não ter votado e justificar fazendo uma justificativa, enfim, razoável, você fica com à justiça eleitoral e pode continuar exercendo sua cidadania. Então, essa obrigatoriedade acaba sendo, tendo um impacto relativamente pequeno nos processos democráticos.
0: Certo. E a gente começa também a a entender né, que todo esse processo, como o senhor mesmo explicou, é, acaba sendo é, conduzido pelo próprio eleitor da maneira que ele quer. Até mesmo na ausência dele na urna, no dia do pleito, né, ele pode justificar depois pagando um valor mínimo para poder regularizar o título novamente. Mas caso ele não, não, não cumpra né, todo esse protocolo após a, o não comparecimento à urna, ele realmente perde Muitos direitos, e é por isso que a gente fala dessa obrigatoriedade. Caminhando já para o nosso encerramento da nossa entrevista, é, eu queria saber, é, nessa reta final das eleições 2020 2020, é, como devemos avaliar os candidatos e votar de maneira consciente? A gente fala tanto de voto consciente, e num universo onde a gente tem tantas opções... É, por exemplo, aqui em Três o número de vereadores é cerca de. 3, de candidatos a, a vereadores, né? Cerca de 360. E candidatos a prefeito, nós temos 7. Então, nesse universo onde a gente tem o dever de, de escolher aquele que a gente considerar melhor para o futuro do, do município, como fazer essa escolha de maneira eficiente?
1: É, é bem, bem curioso, né? Ou escolher o candidato melhor ou menos pior, em alguns sentidos, né? Depende da pessoa e depende da visão dela. Então, é, o, que a gente, o, o que eu sempre digo e oriento a todos que me perguntam essa questão é tente procurar um candidato que defenda os seus interesses. A gente tem que fugir um pouquinho de que a política é só bem comum, que a política é algo ideal a ser alcançado, e a gente tem que pensar na defesa dos nossos interesses. Então, por exemplo, se eu tenho uma necessidade, se eu tenho é, defendo uma causa, eu posso procurar um vereador ou um prefeito que também defenda essa causa. Então, olhar a política como ela é na realidade. Outro ponto que eu acho extremamente importante, essas eleições municipais, principalmente para o cargo de vereador, a gente tem uma mudança na legislação. E essa mudança na legislação fortalece os partidos políticos. Hoje não se compartilha votos naquelas grandes coligações. É o partido sozinho saindo no processo eleitoral. E isso vai favorecer muito nossa democracia. Então, para escolher seu vereador, primeiro pense no partido que você acredita, que você defende, e depois faça a escolha do candidato dentre a lista do partido. Aí a gente já vai ter uma decisão mais racional. E uma decisão racional sempre é a melhor. Outro ponto importante é essa questão da defesa dos interesses. Se você vê um candidato que se aproxima dos seus ideais, das suas visões de mundo e defende interesses que você também defende, esse é o melhor voto. Fique tranquilo quanto a é essa escolha. E faça essa escolha que é individual, indisponível e não pode ser identificada por ninguém. Só você toma essa decisão. Então, é só Fazer a sua escolha da melhor forma possível, diante da sua individualidade, que tudo vai dar certo.
0: E diante dessa gama de opções que a gente tem aí para poder é, escolher o que você considera ser mais atrativo aos candidatar para cargos públicos, como vereador, prefeito, é, a gente percebe aí um aumento considerável é, de, de candidatos, o que será que atrai tantas essas pessoas?
1: Olha, eu acho que o aumento dos candidatos a prefeito tem um reflexo muito claro nessa alteração legislativa que eu comentei com você. Porque os partidos estão tendo que sair sozinhos na eleição para vereador, na chamada eleição proporcional. E eles precisam de um candidato na majoritária, que é de prefeito, para chamar votos para os seus vereadores. Então, isso é um reflexo da alteração eleitoral. Então, esse é um ponto importante. A gente. Primeiro, para escolher é, um candidato à vereança, pense no partido e depois naquilo que ele defende. Para escolher um candidato a prefeito, veja as melhores propostas, veja a questão partidária, veja a visão de mundo do candidato e se se aproxima com a tua. E daí, diante disso, a escolha com certeza será a mais racional possível. E tem, não tenha dúvida: decisão racional, colocar no papel, tirar umas horinhas para pensar no processo eleitoral é a melhor saída para uma melhor decisão. É, no âmbito municipal, no âmbito federal ou no âmbito estadual
0: A gente cobra muito os nossos direitos, né? só que a gente também tem os nossos deveres e estudar para o pleito faz parte é, do nosso dever de casa é quando a gente fala de entrevistas com os candidatos, até mesmo acompanhar os horários políticos disponíveis para a população é fazer um estudo de caso é você perceber a importância do seu voto, escolher aquele que você acredita que seja o melhor ou o menos pior, como o doutor Francis é, ressaltou, faz parte do nosso é, dever como cidadão e como eleitor. É, nesse tempo de de redes sociais, nesse tempo aí de presença online cada vez mais forte, acho que fica a, a informação consegue circular de uma maneira mais eficiente, apesar da das fake news, mas acredito que o povo está mais inteirado é, das das questões políticas do nosso país diferente de décadas atrás, né? É, como que você enxerga o futuro das eleições, a participação do eleitor e toda essa relação com a política brasileira apesar de todos esses conflitos que a gente vive e não é de hoje mas no futuro, é, a gente será que vai estar vivendo um cenário mais caótico em relação às eleições e em relação ao comportamento do eleitor?
1: Olha Rafael, eu digo, eu, eu digo que eu sou otimista na minha percepção eu acho que a gente melhorou muito de 30 anos atrás para agora Apesar de alguns percalços, apesar de algumas situações que a gente tenha passado, a gente como é que é? caiu, levantou e tocou em frente. Então, eu acho que esse, essa é a perspectiva. Acredito que os próximos processos eleitorais eles se tornarão cada vez mais transparentes. A gente vai ter cada vez mais contato com o nosso candidato, com aquele que está à frente da administração pública. É, seja por meio desses mecanismos digitais ou seja por meio até mesmo dessa aproximação do candidato porque tem que fazer esse relacionamento orgânico. Lembrar, Rafael, que a eleição municipal é muito importante é o local onde a gente vive é o local onde a gente cria os nossos filhos onde a gente constrói as nossas coisas e é muito importante o eleitor perceber que ele faz parte desse mecanismo é como se fosse um sistema e você é uma das partes desse sistema. Então, esse reconhecimento do cidadão ao pertencer à cidade, ao pertencer às questões políticas da cidade, é muito importante, muito relevante. Então, gostar da sua cidade, participar dos processos políticos, eu acho que é a melhor saída para que a gente tenha uma democracia mais profunda, mais transparente e que possibilite um bem-estar maior para o cidadão. Né? Então, eu vejo com, com bons olhos os próximos anos e acredito que as nossas instituições, justiça eleitoral, o próprio poder executivo, o poder legislativo, os partidos políticos, vão colaborar para que isso seja cada vez melhor. Então, eu tenho essa visão de otimismo e espero que essa visão de
0: otimismo se concretize em um curto espaço de tempo. Visão otimista e uma visão também de evolução, né? É, a gente vai aprendendo, vai se adaptando a cada ano. Então, é, o que fica mesmo é responsabilidade nossa como eleitor. A gente conversa agora com o doutor Francis Hicken. Ele é cientista político e professor da Escola de Direito e Ciências Sociais da Universidade Positivo. A gente está ao vivo também pelo Facebook da Rádio 107. Mas a entrevista na íntegra, exibida aqui na rádio pelo Daio as pessoas podem conferir, os ouvintes podem conferir depois no site da Rádio 107, acessando rádio 107.fm.br quero agradecer a participação do Dr. Francis Rick, obrigado tá, mais uma vez por contribuir, por dividir a, a sua visão com a gente e já deixo aqui um convite para uma nova participação para a gente falar um pouco sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos e o que a gente pode esperar pela frente então já fica o convite aqui de antemão eu que agradeço,
1: Rafael, você sempre é muito gentil, o programa também é muito gentil com, comigo e mando um abraço aos ouvintes e se preparem, o processo eleitoral é algo importante, a gente tem que fazer parte com um certo distanciamento social e aguardando é, uma visão cada vez
0: mais otimista da política. Obrigado, conversamos com o doutor Francis Ricken e a entrevista estará disponível via podcast no site da Rádio 107. Até mais!